0: Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles, soy Oscar Francisco Cano, esto es En La Mira, este podcast en el cual, bueno, pues eh, me permito comentar algunos de los puntos interesantes del deporte en general, muchos nos hemos recargado en el fútbol, pero más adelante habrá detalles en eh, todas las disciplinas, evidentemente, que vale la pena comentar, porque a mí, a mí si algo me encantan son los deportes, prácticamente todos, 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 y bueno, pues eh, me gusta dar opiniones de, de todos ellos y compartirlas con ustedes, eh, como saben, ustedes tienen toda la línea abierta en mis redes sociales, es muy fácil, Oscar-F-Cano en, en todas ellas, en, en Twitter, en Instagram, en TikTok, donde también estamos ahí eh, compartiendo y sobre todo intercambiando opiniones de los diversos temas que llaman la atención en, en los días recientes. Y uno con el cual vamos a comenzar, hoy me centraré en dos vertientes, la misma Champions, ya lo habíamos adelantado desde la semana anterior, ahora que ya tenemos la final. Plenamente establecida. Y eh, evidentemente, eh, lo que esperamos en esta ronda de repesca del fútbol mexicano, con eh, los asegúnes que quieran, pero ahí estamos atentos a lo que suceda en nuestro fútbol, al cual, pues hay que estimar, es cierto, hay que reconocernos el mejor, pero hay que estimar y hay que esperar que en algún momento pueda subir de nivel. Así es que arranquemos con En la Mira. Bienvenido, soy Oscar Francisco Cano y. Arrancamos así. Bueno, pues eh, ya tenemos la final de la Champions establecida. Terminó dándose, digamos, la lógica porque los dos equipos que llegaban con ventaja y que mejor se habían visto en las idas terminan concretando la obra y se meten a la final. Final inglesa, una vez más, ya se ha relatado como aquella del 2008, donde el Chelsea, que hoy será protagonista, terminó cayendo de una manera increíble con el Manchester United porque estaban a un penalti, se fueron a, a tanda de penales, a un penalti de ganar aquella Champions y llegó Terry, el capitán, e increíblemente, como llovía mucho allá en Moscú, pues se resbala, falla el disparo y luego terminaría perdiendo el Chelsea. Eh, en la conciencia de Terry quedó aquello, para fortuna de los seguidores del Chelsea, poco más tarde, eh, para ser exactos cuatro años después, en pleno estadio del Valle de Múnich, cuando jugaba de local el Bayern Munich, eh, porque así coincidió, así estaba marcada esa sede, eh, lograron sacar el triunfo de manera increíble, también en penales. Ahí con Drogba, como la gran figura, ese africano tremendo, de una gran calidad, de una gran fortaleza física y mental. Y ganándole al Bayern Munich en Alemania. No, 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 fue una. En, en, en Munich mismo fue una locura auténtica, aquella del Chelsea. Eh, y que ahora regresa a, a la final tratando de bueno, pues, eh, evocar aquellos buenos momentos. Y del otro lado, pues, el Manchester City, que pues, eh, también se ha destacado, por primera ocasión pisa estos terrenos, por primera ocasión llega a estos niveles y que bueno, pues, evidentemente para la historia del equipo pues, es muy importante. Dinero que ha servido en demasía, en ambos casos, eh, no solamente para, para el City, que es el que ahora relatamos, sino en los dos porque hace ¿qué? 20 años estos dos conjuntos tenían su cierto nivel, su cierta historia internamente en Inglaterra, pero no pasaban de ahí. No que ahora, bueno, pues están convertidos en, en potencia, sobre todo el Chelsea que recientemente vino una reconfiguración. Eh, Roman Abramovich, este millonario ruso en base también al, al petróleo, como también curiosamente el petróleo, ese petróleo que se quiere... ...quitar eh, del, del mundo en un futuro, ¿no? por lo contaminante que es... ...bueno, pues se eh, mueve y vaya que mueve el motor del fútbol... ...porque lo hace con este equipo, ten, eh, con la industria petrolera... ...y la industria del gas allá en Rusia, que Roman Abramovich está muy metido... ...y lo hace con el Manchester City, con ese dinero proveniente... Eh, ...de los Emiratos Árabes, evidentemente del, del petróleo, ¿no? Eh, y decía que en el caso del Chelsea... Eh, está robando Abramovich, pero su brazo derecho es una, una mujer que se encarga de, de se encargó de delinear nuevas directrices dentro del equipo, la manera en que iban a contratar y no es casualidad que el, el único equipo en el mundo entero, el único equipo en el mundo entero que en plena pandemia pudo hacer una gran cantidad de contrataciones fue el Chelsea porque ya habían reservado una buena cantidad de dinero. Ellos habían sido, como el City también curiosamente, sancionados por no respetar la cuestión de las eh, eh, transferencias de juveniles y también el, el, un poco el llamado fair play financiero que me parece ahora se ha mandado al bote de la basura porque el eh, presidente Seferin de la UEFA pues como que va a voltear a otro lado con tal de que estos equipos no se le subleven, estilo Real Madrid, y se sigan manteniendo bajo el yugo de la propia UEFA. Pero bueno, ese es otro tema que también eh, coincide con estos dos conjuntos. Decía yo que esta mujer muy importante del, del Chelsea se encargó de delinear qué contrataciones, cómo lo iban a hacer, cómo iban, cómo, iban a, cómo iban a financiar las mismas. E insisto, en plena pandemia se añadieron de varios jugadores, porque ya tenían, ya estaban preveniendo situaciones, eh, para tener el dinero No se iba a imaginar nadie que iba a llegar a esta situación Y el Chelsea se allegó de, de varios jugadores Algunos están funcionando Otros siguen siendo de, Digamos de, 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 el, de una fase previa Que el Chelsea ya manejaba de manera interesante El más destacable, Evidentemente este Kanté Este super francés Que tiene una historia sensacional, increíble Porque su familia eh, Llegó refugiada a Francia y lo único que pudieron hacer para sobrevivir era trabajar como recolectores de basura en, en París. Y está la famosa historia de Canté, pequeñito, ya trabajando con su familia, recogiendo la basura en las afueras del estado de Francia en el 98, luego de la coronación de Francia, que, bueno, pues había quedado aquello, imagínense, después de las celebraciones, y 20 años después ese mismo chico que trabajaba con su familia recogiendo basura alzaba la copa del mundo siendo fundamental para Francia y bueno pues con el Chelsea es lo mismo eh, se llegó a mencionar que en, en, no andaba tan bien físicamente eh, y que por eso el técnico lo había relegado un poco pero al final evidentemente su presencia es fundamental junto con la de Jorginho o Jorginho este hombre nacido en Brasil pero que juega por Italia y que los dos forman un mediocampo impresionante, que va a ser una lucha tremenda ahora en la final contra el City, porque del otro lado, bueno, pues está eh, Fernandinho, un brasileño que antes estaba en el Mónaco y que, bueno, pues con el City es super figura, aunque ya veterano, eh, que también no ha jugado tanto y eso le ha ayudado para llegar, para llegar fresco. Y Gundogan, este hombre de origen turco, eh, que, bueno, pues eh, evidentemente está ahí eh, en el apoyo y que. Va a ser una batalla durísima. Es una final, yo la visualizo, esta del, del City contra el Chelsea. Muy parecida a la que tuvimos de Liverpool contra el Tottenham. Muy cerrada, poco elusiva, muy peleada. Eso sí, a un ritmo frenético, muy peleada, pero eh, igual no tan agradable a la vista. Y es que para uno y para otro es muy importante ganar, pero también es importante no perder. Más para el City y ahí eh, por la situación de que es la primera vez que llegan, que no han ganado y que está Guardiola, y aunque Guardiola trata Pep Guardiola de, de mantenerse como en un estatus diferente, en donde valora más el estilo, valora más las formas que el resultado último. Por lo menos es lo que él manda como idea. Pero como buen ser humano que somos todos, obvio que quiere ganar. Y obvio que en su interior sí le satisface que lo reconozcan como el súper entrenador que es. No, nadie le hace ningún favor, es un súper entrenador, un estratega tremendo. En, en su mente visualiza diferentes estilos. Y que, bueno, pues apoyado, insisto, por esa enorme cantidad de dinero, ha conformado un equipo realmente tremendo el, el que tiene. Eh, sí, creo que por ligero margen el, el City puede ser el favorito, pero apenas hace dos semanas en la Copa Inglesa, que sí le interesaba ganar al, al City porque quería ganar cuatro títulos, incluyendo la Liga que la va a tener, incluyendo la Copa de la Liga, incluyendo la propia Champions, pero también quería la Copa Inglesa y en semifinales el Chelsea lo eliminó y el Chelsea avanzó, entonces ese precedente tan cercano le manda el aviso al City eh, de que no va a ser nada fácil que Thomas Tuchel, el alemán que tiene su revancha particular porque fue despedido del Paris Saint Germain y ahora el Paris está eliminado y él sí está en la final, siendo el primer entrenador que repite en finales con dos equipos diferentes eh, ha hecho un gran trabajo, tiene una cantidad de jugadores también de enorme calidad mucho más quizá nobles en este tipo de circunstancias pero que en un futuro cercano van, van a ser figurones y unos ya están dando pasos muy importantes, como ese Mason Mouth inglés. Curiosamente, cada equipo tiene un inglés muy sobresaliente, joven, muy, muy joven, eh, y que promete, sobre todo para Inglaterra, grandes cosas en un futuro cercano, ya sea en la Eurocopa misma de este año o, o mejor aún, en el Mundial dentro de dos, cuando lleguen ya mucho más formaditos. Mason Mouth por el lado del City, eh, por el lado del... Eh, eh, justamente, sí, de, del conjunto del, del, del City. Y, no, por el lado, perdón, del Chelsea. Y de lado, una, disculpa, de lado del lado, disculpa, del lado por el lado del Chelsea, evidentemente, Mason Mouth, que de hecho anota el, el gol de la victoria. El que, por lo menos, ya metió el cerrojazo contra el Madrid. Y Foden, de lado del lado del conjunto del Manchester City. no Dos, dos chicos... De corta edad, pero ya de una gran calidad y que le están aportando de una manera espectacular a sus conjuntos. Así es que, eh, pues, esperar simplemente a que llegue este 29 de mayo y ver esa final con el morbo de que si pierde Guardiola o pierde el City, mejor dicho, pues se van a venir, los que no son guardiolistas, se le van a venir con todo. Yo reconozco, yo no soy de la línea plena y total de Guardiola como hay amantes de, de su juego que, que, que con los ojos cerrados lo idolatran. Eh, yo no soy de ellos, pero reconozco que es un tipo diferente y que hace jugar muy bien a sus equipos. Que sí, evidentemente, cualquiera, alguien diría, cualquiera que ha gastado más de mil millones de euros en cinco años tiene que hacer jugar bien a un equipo. Pues no necesariamente. Pero la realidad es que evidentemente el dinero no le estorba. Vaya que le ha ayudado. Eh, la mejor muestra este Díaz, el portugués en la defensa. Sensacional. Y no le importó pagar 60, 70 millones trayéndolo del Benfica porque sabía que era una pieza que le, le faltaba para fortalecer la defensa de la cual había padecido y además, como le gusta que no solo sean defensas defensores ¿no? valga el comentario sino son defensas que saben salir como en su momento pues ha tenido a varios entre ellos al propio Rafa Márquez que vaya que le ayudó en el 2009 aunque Rafa al final se terminó lesionando y ya no estuvo en cancha celebrando aquella Champions y aquellos logros del sextete pero bueno eh, decir pues sí, de los que se quedaron en el camino yo pedía yo esperaba que Neymar y Mbappé fueron las, las grandes revelaciones que se independizaran de sí mismos y que dieran el gran golpe, pues uno no pudo porque ni siquiera estuvo en la cancha que es Mbappé en el peor momento se lesiona porque además Mbappé ama al Paris Saint Germain por eso se ha mantenido ahí. Eh, ante los eh, constantes ofrecimientos de salir, bueno, pues eh, se ha mantenido, pero parece que ya no podrá evitar eh, moverse y seguramente todo indica irse al Madrid si es que logran llegar a los acuerdos pertinentes. Y del otro lado, el que sí decepciona pues es Neymar, que había jugado bien, ojo, había jugado bastante bien contra el Bayern Múnich, había jugado bien eh, eh, esa eliminatoria, no tuvo más goles porque eh, eh, la mala suerte, los postes, y Neuer se lo impidieron pero había jugado muy bien y ahora decepcionó sobre todo pues en este partido de vuelta en donde algo más pudo haber hecho y, y termina siendo otra vez un nombre que se queda corto y ahora justo cuando se habla eh, desde el año pasado él lanzó la frase de que terminaré jugando tarde o temprano con Messi y parecía que era que Messi llegaba al Paris Saint Germain por, por todo lo que sucedió en el verano pasado y la salida eh, frustrada de Messi pero ahora parece que se revierte Y parece que es la gente del Barcelona La que está dispuesta A cumplirle a, a Lío Messi eh, eh, Llamémosle capricho De tener a Neymar ahí junto Lo que no le cumplió Bartomeu Como presidente del Barça Bueno, pues parece que Joan Laporta Está dispuesto a, a cumplirle eso Y algunos dirán que es peligroso Es Messi Es el gran dios del Barcelona Pero que puede ser peligroso cumplirle todos Sus pedimentos eh, entonces habrá que analizar si es lo conducente pero Messi está convencido de que si le vuelven a llevar a, a Neymar él hará que Neymar llegue a un nivel conjunto al suyo que sean imparables, por lo menos así lo ve, lo ve Messi en el tiempo en el cual todavía quiere jugar en la alta competencia todo indica, se va a quedar en el Barça por las últimas señales, pero viendo que llega y parece que sí es pedimento que llegue Neymar, esto se filtró no de ahora de esta semana que también cobró fuerza, ya se venía comentando desde hace dos, tres semanas, particularmente porque eh, cuando todo indicaba que hace dos meses iba a renovar Neymar, de repente de la nada pues, se levantó, no firmó la renovación, ha dejado colgado a la gente del, del Paris Saint-Germain que constantemente le dice ya vamos a firmar y no ha firmado, él en el 2022 termina su contrato, entonces pues habrá que esperar qué pasa en esa circunstancia donde terminarán uno y otro, otra vez la novela que cada verano, por lo menos en los últimos dos, tres años ha sucedido lo mismo con el propio Neymar cuando parecía ya estaba muy adentrado en el París bueno pues, le hace un guiño el Barça y está dispuesto a dejar todo en París para volver allá a la ciudad catalana y del lado del Madrid, del Real Madrid hombre eh, yo esperaba un poco más del Madrid por la historia de Madrid pero si lo analizamos fríamente llegó muy muy tocado este equipo, muy mermado No tenía, es cierto que en la cancha Uno ve en la alineación y ve a Ramos Y ve a Hazard Pero eran fantasmas Que, que, no, que simplemente portaban esas playeras Pero no eran los mismos Ramos con todas las lesiones que ha tenido en el peor momento cuando está luchando por una justa renovación, porque creo que es justo lo que él pide, siendo la figura que, que es en el Madrid y lo que ha significado en la historia, pero pues los equipos y los directores deportivos y los presidentes es gente que de repente se quita el corazón y tiene nada más mente y números y cifras y ya Ramos ya no es un joven, entonces ya no da para lo que él quiere en contrato largo. El caso es que en cancha pues no pudo, él hubiera querido dar una gran actuación para fortalecer su, su situación, no lo pudo hacer. Lo de Hazard, es cierto que queda esa imagen al final saludando a sus excompañeros del Chelsea y es cierto que si uno ve la foto fija, pues lo ve sonriendo y uno dice ¿cómo se puede estar riendo si acaba de quedar eliminado? Si uno ve la secuencia normal, sin, sin retratarla, sin congelarla, lo saluda, por ahí suelta la, una ligera sonrisa y se va lo que tenía que haber hecho era sí saludar si quería a sus excompañeros pero muy muy serio y no perder tiempo no intercambiar palabras e irse porque sabe que mucha gente del Madrid estaba muy sensible con la eliminación y más sensible con el que desde que ha llegado no ha dado resultados alguien dirá es que ha tenido mala suerte pero tantas lesiones ya no es mala suerte es mala preparación tanto mental como física llegó pasado de peso no una dos veces después de pretemporadas o así llegó a la pretemporada con el Madrid entonces es increíble. Luego nos quejamos de que en México los futbolistas no son profesionales, pues incluso en las grandes estrellas llega a haber este tipo de situaciones. Ya desde que estaba en el Chelsea tuvo fuertes eh, eh, enfrentamientos con José Mourinho cuando todavía andaba Mourinho en el Chelsea y de hecho lo quería sacar, pero no. Al final el que se fue Mourinho y el que terminó triunfando en el Chelsea pues fue Hazard, pero que Hazard es de ese tipo de eh, personalidades como dirían las abuelitas de contentillo, y si está bien, está, está en gran forma, raro porque si a alguien le ha dado la confianza plena es Zidane, y lo defraudó plenamente, y Zidane, eso sí, en el juego mismo, da la impresión de que se quedó sin ideas, y porque él sabía que ya no tenía material, y lo aguantó un montón a Hazard, como esperando que de, de, de la chistera sacara algo, con la suerte que había tenido el Madrid de no estar con un marcador amplio al final, todavía faltando escasos 7 minutos estaba, o 7, 8 minutos estaba con vida porque si metió un gol empataba eso, pero vino ya la definición y terminó quedando eh, fuera y ahora la situación es que inmediatamente este fin de semana se juega la liga contra el Sevilla esperando un resultado positivo que curiosamente es un triunfo del Barcelona contra el Atlético o mínimo el empate para tener el destino en sus manos, esa sería una manera de sacarse la espina del Real Madrid ya que en la Champions que es su torneo no pudo trascender pero ir por la liga como lo hizo en el año pasado, no sé Va a ser lo mismo. Físicamente están reventados. Este partido es la clave porque vienen de poco descanso y, y contra el Sevilla que viene herido y que si algo quiere hacer es tratar de acercarse otra vez a los líderes, pero sobre todo meterle el pie al Madrid y sobre todo porque está Julian Lopetegui, el que fue técnico de la selección, que fue despedido porque había firmado con el Madrid y que luego en el Madrid no duró ni medio año. Quiere revancha y qué mejor manera de, de cortarle en la misma semana las alas al Madrid en Champions y en la Liga. Eh, veremos cómo reacciona Zidane que vuelva a lo mismo no es el estratega del tamaño de Guardiola pero sabe mover al equipo quizás se equivocó, eso sí, buscando soluciones donde no las había, porque ya no tiene de dónde sacar, ya no tiene material ya no tiene balas, pero vamos a ver qué inventa para tratar de ser un equipo competitivo, cuando el domingo jueguen ante el Sevilla, ya, verán, ya sabrán lo que un día antes sucedió con el Barça ante el Atlético así que dejamos aquí el tema del fútbol europeo y rematemos un poco con el fútbol mexicano Muy bien, para cerrar este podcast de esta semana hablemos de lo que nos viene con la repesca del fútbol mexicano, la tan criticada repesca, porque abre la puerta demasiados? Pues miren que la NBA la liga de básquetbol de los Estados Unidos hace lo mismito, es cierto que ellos entregan calidad prácticamente siempre, casi en todos los partidos, o por lo menos así se ve, con jugadores espectaculares y con esfuerzos que no tienen límite, y en el fútbol mexicano vemos muchos partidos donde varios equipos van ahí de poquito a poquito porque saben que ahora la puerta si de por sí era amplia con 8 es más amplia con 12 pero bueno dejemos eso de lado eh, es una, una ronda que me parece muy interesante esta vez porque tiene muchas muchas historias detrás de cada uno de los partidos que se pueden comentar a mí me gusta mucho recordar cosas de antaño porque ayudan a darle un condimento especial eh, tres de los cuatro duelos han sido final imagínense qué raro pensar pero ya alguna vez hubo una final Santos Querétaro aquella que Santos prácticamente dominó en la ida porque goleó 5-0 y después de la vuelta ganó eh, Querétaro 3-0 y casi estuvo cerca de, de, de alguna posibilidad de remontada en la ida el día que Javier Orozco aquel jugador de cruz azul pero después con Santos metió cuatro goles en una final solo él y Gustavo Nápoles el famoso gusano Nápoles de Chivas son los únicos que han anotado cuatro goles en un partido de final y aquella vez ganó Santos al Querétaro, que Querétaro era dirigido por Víctor Manuel Bucetich, de sus mejores trabajos, aún sin ser campeón. Porque era un equipo que evidentemente nada tenía que ver con los muy buenos planteles que dirigió sobre todo con Monterrey y con los Tecos también. Y con León mismo, aunque ese lo construyó él. Pero sobre todo Tecos, que construido con dinero. Y Monterrey también con un billetote, pues fue campeón. Lo de Querétaro fue más que loable llegar a la final, aunque la perdiera. Eh, y ahora resulta que en el banquillo de Querétaro va a estar Héctor Altamirano que aunque nació en Fuerzas Básicas de Cruz Azul, el famoso Piti eh, realmente en Santos, en la Laguna fue donde triunfó, fue campeón y ahora bueno pues, se va a ir justamente a ese escenario, allá a la comarca para tratar de hacer que sus gallos hagan lo que el Puebla consiguió hace seis meses, eliminando al Monterrey es decir, el 12, tratar de eliminar al, al 5, no es nada sencillo aunque este Santos aunque juega muy bien eh, me parece que puede dar algún margen eh, El técnico Almada Le gusta jugar muy ofensivo Y en dos liguillas le ha costado caro No sé si en esta tercera trate de ser más equilibrado Y por ahí es donde Querétaro Quiere aprovechar si es que no lo es Entonces ahí está ese dato eh, Esta ya fue final decíamos También bueno pues ha sido final O por lo menos definiendo un título Allá en principios de los años 70 El León Toluca Dos equipos que en aquel momento eran muy 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 fuertes el, Leo, el Toluca termina siendo campeón con un estilo muy defensivo de Ricardo León un técnico uruguayo ahí de, de muy, mucho tiempo atrás yo sé que para la gente joven que escuche esto estoy hablando de la prehistoria pero bueno es algo que hay que tener en mente y hace no mucho, si quieren es así, cuando ganó el León el, el bicampeonato eh, allá en 2014, eh, estaba dirigidos eh, eh, justamente por Matosas eh, en la semifinal le ganaron el, el León de visita al Toluca entonces bueno pues eso sí un precedente mucho mucho más cercano entonces bueno pues también ahí tienen su, su situación cercana veremos qué pasa con Nacho Amberiz se va a despedir de León, querrá hacerlo de la mejor manera y este León que yo pensé que le iba a alcanzar para meterse entre los cuatro mejores por como estaba cerrando vino aquella derrota que les metió el pie durísimo ante Mazatlán cuando estuvieron ganando dos veces y que ahora los, los mete en esta ronda previa, pero ojo que si avanza León también esos, son de esos equipos que evidentemente no te quieres topar tan pronto cuando arranque la liguilla. Eh, ¿Qué más? Evidentemente, bueno, pues está el, el Chivas Pachuca, que no ha sido final, pero ha tenido capítulos muy interesantes. Dos, se los comento aquí rápidamente. Uno en la liga, en una semifinal precisamente, en donde todo indicaba Chivas iba a ganar y en el último instante viene un gol que todo mundo en su momento dijo, es de Miguel Calero. ¡Qué historia! El portero metiendo gol para empatar. Y después en la repetición se ve que es Aquibaldo, su compañero, su, su paisano colombiano. Aquivaldo Mosquera, que es el que metía el gol. Alguna vez después, sí, Calero conseguiría un gol, incluso con gorra, como siempre jugaba. En paz descanse Miguel Calero. Fue una semifinal tremenda y luego el, el Pachuca conseguiría el, el título. Y después ellos mismos jugaron una final de CONCACAF en el 2007 muy, muy espectacular, de las mejores jugadas y en penales terminó ganando el Pachuca y fue al Mundial de Clubes donde después hizo un papelón. Pero aquella final de CONCACAF fue muy buena eh, y poquito después, bueno, pues... se eh, es donde se daba esa, ese, ese duelo así es que esos dos precedentes me parece bueno recordarlos eran grandes planteles, tanto Pachuca como Chivas Chivas que después también sería campeón por aquellos años eh, dirigidos por el Chepo de la Torre en 2006 eh, y ahora bueno pues les toca medirse en esta ronda Pachuca que aquella goleada de última jornada ante San Luis que se aprovechó que el San Luis estaba prácticamente muerto cuando jugó y le sirvió porque tiene el beneficio de jugar de local en esta ronda y ya hay público, entonces puede tener sus, sus, sus ventajas. No sé cuánta gente Chivas puede acceder al estadio del Pachuca, eh, pero ya no juegas con, con condiciones de puerta cerrada que eso lo equilibraba. Ya con cierto público ya te puede mover un poco. Y Chivas con toda la presión, porque hay mucha crítica, porque Bucetich es el primero que en su interior debe saber que no ha logrado llegar a lo que todo el mundo esperaba viéndolo a él en un club como Guadalajara. Y se puede estar jugando. No, no se puede. Se juega su permanencia. Si no se logra meter en la liguilla, es evidente que no va a continuar con el conjunto de las Chivas. Así es que duelo más que interesante. Y el último, ya para cerrar, pues el Atlas ante, el, ante Tigres. Tampoco ha sido final este. ¿eh? Este sí no ha sido eh, final del... No, o sea, no han significado alguna final, ya sea en la liga o en Concacaf, mucho menos el Atlas, que se están cumpliendo esos 70 años de que no alzan un título en México. Pero hay una historia muy particular aquí. Es justamente el Atlas el que fue el primer equipo de Tuca Ferretti. Ahora que Ferretti se despide de estos Tigres, donde más ha Donde en una década les dio 5 títulos. Y está esa historia que muchas veces Ferretti ha recordado, de cómo después de un primer año en el Atlas, que le fue muy mal y se quería regresar a Brasil, ya no quería saber nada de México, eh, Prácticamente nada más porque no consiguió el dinero, si no se iba en un vuelo a Brasil, los Pumas lo logran contactar, pues se queda porque si no, dices, tampoco comía, no tenía dinero, y porque el Atlas también le quedó a deber en su momento, qué raro, y... Eh y termina bueno pues siendo un hombre fundamental en la historia de la, del fútbol mexicano en los, en los últimos años en las últimas décadas, bueno pues ahora creo que le traerá algún recuerdo saber que es, puede ser su último partido, aunque él dice que no quiere pensar en eso dirigiendo a Tigres en ese estadio que fue el primero que lo tuvo como local el Jalisco y con esa playera del Rojinegra importante enfrente en este duelo yo creo que Tigres debiera ganar, es un partido trampa porque aquí Tigres se puede confiar, puede, puede no meter el acelerador y el Atlas que sí lo está haciendo terminar ganándole pero si Tigres llega a pasar y por ahí entra en la última ubicación, es decir, jugar directamente con Cruz Azul, si yo fuera Cruz Azul sé lo que tengo, sé lo que he jugado como Cruz Azul pero va a ser muy incómodo si es que otra vez les toca a Tigres porque apenas hace seis meses también les tocó en cuartos y Cruz Azul tuvo que dar un gran desempeño, no puede bajar de eso si es que realmente le toca medirse pero bueno, ya veremos cómo se terminan dando los resultados y ya la siguiente semana platicamos de cara a lo que sea el pleno arranque de la liguilla. Así es que muchas gracias, eh, un placer como siempre platicar con todos ustedes repito en mis redes sociales con mucho gusto ahí mándenme cualquier comentario sugerencia y aquí lo relatamos en este podcast el cual me encanta hacer porque si algo me gusta es platicar de deportes como ya se habrán dado cuenta. Así es que pásala muy bien excelentes días, hay que seguirse cuidando y aquí continuamos. Esto fue en La Mira con Oscar Francisco Cano. Saludos